0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hoy es viernes 28 de julio de 2023. Ya les iba a decir que este es el último podcast del mes, pero no es cierto. Sábado y domingo también hay tu día con el Universal. Así que no se lo pierdan. Acompañen a Cintia García, que les tiene lista toda la información de fin de semana. Y como esto no para, entérate. entérate. Nación. Los obispos de Piedras Negras, de Culiacán y de Irapuato, Alonso Gerardo Garza Treviño, Jonás Guerrero Corona y Enrique Díaz Díaz, respectivamente, están siendo investigados por el Vaticano por encubrir abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, así lo aseguró Anne Barrett-Doyle, co-directora de Bishop Accountability. En conferencia de prensa virtual, Barrett-Doyle destacó que en México los obispos, arzobispos y superiores de congregaciones religiosas que encubren a sacerdotes pedrastas se mantienen en el poder impunemente, por ello exhortó a las autoridades civiles y al Papa Francisco a investigar el encubrimiento, entregar a los encubridores a la justicia y expulsar a los jerarcas católicos cómplices. También presentó una lista de obispos y arzobispos eméritos mexicanos que presuntamente encubren casos de agresiones sexuales contra personas menores de edad cometidos por sacerdotes católicos. En esta destacan los obispos de Ciudad Juárez, José Guadalupe, Torres Campos, de Zamora, Javier Navarro Rodríguez, de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla y de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López, además de los arzobispos eméritos José Luis Chávez Botello y Juan Sandoval Íñiguez. Mencionó que en el caso de Chávez Botello, encubrió al padre Gerardo Silvestre Hernández, quien presuntamente abusó de más de 100 niñas y niños, a quienes se emborrachaba y obligaba a ver pornografía. Barrett Doyle explicó que en 2021, el nuncio apostólico Frank Coppola reveló que 12 obispos mexicanos estaban siendo investigados por el Vaticano por encubrimiento. Metrópoli. Luego de que el pasado martes 18 de julio, personal de la Fiscalía Mexiquense se hizo cargo del hijo de Jesús y Laura, padres que fueron detenidos al salir del Centro de Justicia para las Mujeres por las presuntas agresiones a una maestra y a la empleada de cocina del Kinder Frida Kahlo en Cuautitlán, Iscali. Este jueves 27 de julio, el menor cumplió nueve días bajo custodia de la Fiscalía y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Mexiquense, en donde de acuerdo con sus abuelos paternos, el niño de 3 años está triste y en shock. No entiende por qué no puede ver a sus padres y pregunta mucho por ellos. Le dijimos que pronto podrá verlos, pero el niño no sabe qué hace en un sitio alejado de su familia. Quizá piensa que está en una escuela porque es su único referente fuera de su hogar. Declararon sus abuelos. Pese a que, de acuerdo con el abogado César Sánchez, el procurador de la defensa del menor y la familia les notificó que sí son aptos como red de apoyo para tener la custodia del niño. Hasta el mediodía de este jueves 27 de julio, el niño permanecía en el albergue temporal infantil del DIF, Mónica Pertellini. En tanto, este mismo jueves, Jesús David, padre del menor, recibió una nueva imputación, esta vez presuntamente por haber baleado a una mujer en calles de Cuautitlán, Scali. Estados Hayan tres cadáveres maniatados en dos municipios de Zacatecas En ambos casos, los lugares quedaron a cargo de la policía de investigación y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado Tras una discusión, un joven mató a golpes a su novia en Abalá, Yucatán La joven fue trasladada de emergencia al hospital Agustino Orán, pero en el camino perdió la vida Derechos Humanos de Oaxaca abre oficina en el Istmo y firma convenio con 20 municipios. Las autoridades municipales recibirán capacitación en materia de derechos humanos para que apliquen protocolos adecuados, especialmente en los casos de personas migrantes. Tecax, Motul y Espita reciben nombramiento oficial como Pueblos Mágicos de Yucatán. La entidad suma 7 localidades que cuentan con este distintivo detienen a presidente municipal de Matehuala en San Luis Potosí ya que lo ligan con un grupo criminal. Iván Estrada Guzmán será sometido a pruebas de voz que cotejarán con audios en donde presuntamente dialoga con un integrante de un grupo criminal. Posteriormente fue liberado. MUNDO la prioridad operativa de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos es perseguir y derrotar implacablemente al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación. Así lo declaró este jueves 27 de julio Ann Milgram, jefa de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, tras estimar que en conjunto poseen alrededor de 44.800 miembros en 100 países. La DEA ya había informado que el Cártel de Sinaloa dispone de unos 26.000 miembros, mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación cuenta con cerca de 18.800 y juntos suman casi 45.000 miembros alrededor de todo el mundo, como indica una comparecencia difundida por el Departamento de Justicia el pasado 12 de julio. Detalló que también se está rastreando a otros cárteles menores, como el del Noreste o el del Golfo, que, saben, pueden trabajar con el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Anne Milgram remarcó que el cártel de Sinaloa tendría presencia en 19 de los 32 estados mexicanos, mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación se hallaría en 21 entidades del país. La directora de la DEA también detalló que a los cárteles les cuesta tan solo 10 centavos producir una píldora recetada falsa mezclada con fentanilo, que se vende en Estados Unidos por entre 10 y 30 dólares por pastilla, por lo que como resultado, los cárteles ganaron miles de millones de dólares del tráfico de fentanilo a Estados Unidos cartera. Ojo aquí, la Profeco lanzó una advertencia. Algunas tijeras escolares como las Maped y Cores incumplen normas de seguridad. Retirarán del mercado una de estas marcas tras estudiar su curvatura y ángulo de filo. Así es, para este regreso a clases, la Procuraduría Federal del Consumidor pidió a los padres de familia tener cuidado con dos marcas de tijeras escolares. Esto porque una no tiene la punta redonda y el filo de la otra no está en el ángulo que dispone la ley. La Seco añadió que la norma es muy específica para que no puedan herir a nadie. Debido a este incumplimiento, tendrán que retirar el producto espectáculos. Tras llevar su sonido tumbado más allá de las fronteras y triunfar en una exitosa gira por Estados Unidos, Hassan Emilio Cabandé Laija, mejor conocido artísticamente como Peso Pluma, prepara su esperado regreso a nuestro país con la presentación de un álbum titulado Génesis. Este emocionante anuncio se produce justo después de que se divulgaran las fechas de sus conciertos en Barcelona y Madrid, tomando a sus seguidores por sorpresa. A sus 24 años, el joven cantante originario de Guadalajara, ha logrado consolidarse como un destacado referente en la música regional, alcanzando el estatus de uno de los artistas más escuchados a nivel mundial. Temas como La Bebé, El Azul, Bye, Tulum y Ella Baila Sola son solo algunos ejemplos de sus éxitos que se han vuelto extremadamente populares en las redes sociales, especialmente en TikTok y, por supuesto, en plataformas de streaming como Spotify. Fue a través de Twitter que el propio famoso compartió la imagen de la empresa Ocesa con los detalles de el doble P Tour. De acuerdo con la publicación, Peso Pluma llegará al Estadio 3 de Marzo en Guadalajara el 4 de Noviembre, al Estadio Móvil Super en Monterrey el 8 y al Foro Sol de la Ciudad de México el 11 del mismo mes. Las entradas estarán disponibles en preventa City Banamex a partir del jueves 3 de Agosto a las 2 de la tarde a través de Ticketmaster.com.mx La venta general iniciará el viernes 4 de Agosto a partir de las 2 de la tarde tanto en Ticketmaster como en las taquillas de los recintos. Así que si ustedes están pensando en comprar boletos para el WP Tour, más vale que se preparen para hacer corajes, porque últimamente la venta de boletos está mortal. ¿Quieres escuchar más podcast de El Universal? Descúbrelo en nuestra sección podcast en eluniversal.com.mx Ahí puedes encontrar producciones como De Dónde Viene, Con Los De Casa, Que Ver 321, Oyendo Letras, Estacionados, La Sucesión 2024 y por supuesto Tu Día con El Universal. ¡No te los pierdas! Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. Abraham Cerda nos dice ¡Wow! ¿Quién diría que de todos los comentarios leyera el mío. Un gran podcast, mi favorito. Claro que sí, Abraham, aquí leemos todos los comentarios. Castaneda, Patty, no sé si sea Castañeda, pero así dice Castaneda, nos dice: Me encanta escuchar este podcast porque no hablan de notas amarillistas como algunos noticieros y también porque los considero neutrales y serios. Espero que sigan así. Saludos. Ali T. Aguilar nos dice: Me gusta escucharlos mientras manejo. Espero leas mi comentario. Ya lo leí, que me gané? <risa> Misael, Oribio Campos nos dice, hola, el mejor podcast de noticias, sobre todo la manera de narrar. Muchas gracias por sus comentarios, son alimento para el alma. Hoy no más. Les recuerdo que sábado y domingo no se pierdan tu día en fin de semana con Cintia García. Déjenle también por ahí un comentario y ella con gusto lo leerá para ustedes. Hoy no sé cómo despedir el podcast. <risas> Se me secó el cerebro Pero bueno, ya estás informado Pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado Comparte este podcast Y mañana no te olvides De empezar tu día Tu día, tu día con, con El, el Universal. Universal Vámonos Tu día con El Universal La información en tus oídos En tus oídos